0: Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois une personne optimiste, une personne dynamique, une personne euh, qui donne envie de l'écouter. Et euh, pour être très honnête avec vous, c'est une personne qui m'a aidé euh, quand j'ai commencé euh, sur LinkedIn, qui m'a soutenu, quand j'ai voulu me lancer dans les conférences et qui m'a contacté spontanément pour me donner euh, des conseils, des conseils qui coûtent cher. C'est pas tout le monde qui le fait. Et il a voulu euh, comprendre qui j'étais avant de me juger. Et ça, je peux vous dire que c'est très rare. Et en plus, il a le même prénom que moi. Comment vas-tu, Michel Tu vas bien ça fait bizarre de dire Michel. Michel.
1: Ouais, ça fait drôle, hein, Michel. T'as, t'as l'impression d'être sur sur une émission où il y a deux présentateurs qui s'appellent Michel et Michel. Et ça, mais euh, <rire> merci Michel pour cette présentation parce que ça me touche, ça me touche profondément. Et euh, le, ton 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 expression de gratitude me touche en particulier parce qu'il est vrai que parfois tu donnes des conseils et puis les gens s'en vont et tu n'entends plus parler. Pas que tu le fasses pour qu'ils l'entendent, Bien mais ta façon d'en
0: parler me touche particulièrement. Merci beaucoup. Ben, c'est normal. Moi, euh, quand les gens, ils m'accompagnent, ils m'aident et quand c'est surtout c'est spontané et que c'est sans arrière-pensée, moi, je peux pas oublier. Et euh, je peux, on, si on peut, je peux donner un exemple. Je pourrais dire que tu es le grand frère euh, de mon grand frère de l'optimisme.
1: Merci. Tu dis <rire> voilà, voilà. Tu, tu beaucoup euh, avec ça. Merci beaucoup. Voilà. C'est,
0: comme ça, ça donne une image à toutes les personnes qui nous écoutent. Mais avant qu'on commence quand même, euh, euh, peux-tu nous dire qui es-tu écoute, je suis un homme qui aime la
1: vie, je suis un amoureux de la vie, et donc forcément aussi un amoureux de, des relations humaines, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, dynamisé, qui a toujours dicté mon comportement. Depuis mon plus jeune âge, de l'école primaire jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été, tu sais, le, le petit le petit gars de la classe qui se faisait toujours remarquer, okay. mais, mais, mais mais pas l'impertinent, pas l'insolent, tu sais, ce, celui qui est là, mais qui, qu'on aime bien, mais qui emmerde quand même un peu, mais qu'on aime bien. Euh, Excellent. Celui qui est toujours spontanément appelé le président de la classe, parce que c'est le gars qui a toujours des idées, qui est enthousiaste, motivé et qui a envie de faire des choses. Et puis, quand je suis rentré dans le monde de l'entreprise, quand Je suis celui qui très jeune est devenu cadre et manager de, de petites équipes pour devenir manager de plus grandes équipes mais tout ça spontanément parce que j'ai fait ni école de commerce ni école de management mais mon envie, mon enthousiasme, ma capacité à embarquer les autres a toujours fait que ben, j'ai probablement donné toujours envie d'être dirigeant et c'est ce qui me mène à aussi ce métier que j'ai fait pendant plus de 20 ans, j'ai été cadre commercial pendant plus de 20 ans. Pour une entreprise néerlandaise. Donc, okay. t'imagines un peu. J'ai dû apprendre oui. le néerlandais et l'anglais en plus. <rire> C'est chaud! Euh, ouais, mais j'ai adoré j'ai adoré travailler avec eux parce que c'est une autre approche du commerce. C'est une approche anglo-saxonne mélangée avec une approche germanique euh, avec beaucoup de valeur dans, dans, dans okay. la façon dont les Néerlandais font leur commerce. Voilà, donc j'ai un, un, un actif de commercial de plus de 20 ans et puis maintenant euh, un actif de conférencier d'inspiration depuis maintenant 15 ans. Euh, alors, il ne faut pas additionner les deux à la suite l'un de l'autre, c'est okay. que j'ai fait… Les deux, en, en même temps, euh, donc j'alternais en même temps mon métier de cadre commercial et de conférencier pour aujourd'hui eh bien, être un conférencier à plein temps.
0: Alors toi, c'est un super parcours. On en avait déjà parlé un petit peu il y a, il y a un an environ. Mais euh, tu, es, tu, tu es un conférencier optimiste. Mais euh, moi, je suis un optimiste aussi. Mais on est tous les deux, on a un point commun, c'est qu'on est des optimistes réalistes. On oui. ne croit pas que tout est beau, tout est rose. Mais quand on est optimiste réaliste, c'est quand on a touché un peu le fond pour en arriver là. Ça veut dire qu'on a réussi à se relever ça s'en et... vécu, hein, Michel, ça s'en ah. vécu. Hein. <rire> mais, mais exactement,
1: c'est ça. En fait, beaucoup de gens, et, et c'est l'un de mes combats en tant que conférencier et, et en tant qu'ambassadeur de l'optimisme en France, euh, en France, on a plutôt tendance à stigmatiser l'optimisme comme étant euh, une attitude naïve, béate. Oui. Mais rien n'est plus faux, au fond. Euh, les vrais optimistes sont des gens qui sont en permanence dans l'action, mais qui, sont, qui ont aussi conscience. De, des difficultés de leur environnement, des difficultés euh, sociétaux, des difficultés politiques, des difficultés financières. Ils ne sont pas à l'abri euh, de burn-out euh, non, euh, non plus, ils ne sont pas à l'abri d'échecs non plus, euh, mais c'est un optimisme réaliste qui tient compte de son environnement, de la réalité de l'environnement, sauf que lui, son prisme comment on dirait plutôt en sciences cognitives son biais cognitif c'est celui de s'attarder plutôt à ce qui fonctionne à ce qui pourrait fonctionner, au positif au fond l'optimiste fait un choix de s'attarder sur ce qui marche sur ce qui pourrait marcher et sur ce qui fait du bien
0: exactement et comprendre ce qui ne va pas et comprendre ce qui ne va pas, ouais. tout en
1: étant conscience de ce qui ne va pas. Et, et, et ça ne veut pas dire que l'optimiste est euphorique en permanence. Hein. Moi aussi, j'ai mes journées de merde. Et moi aussi, j'ai mes déceptions. Et j'ai envie de dire, les optimistes ont aussi leurs échecs, mais probablement plus souvent que les autres. Parce que cette particularité qu'ont les optimistes, c'est d'être décomplexés par rapport à l'échec. Oui. Et donc, ils vont tester plus, ils vont échouer plus. Mais de, f- de façon très mathématique et logique, ils vont aussi réussir plus souvent que les autres.
0: C'est clair. Euh, Tu disais que tu étais conférencier. Alors, euh, tu sais que moi, je me lance dans ce domaine. Mais toi, tu es conférencier, pas comme tout le monde. Tu as une sorte (rire) de. de, Comment on appelle ça De de norme ou de de label. C'est CSP. Et je le vois sur certains conférenciers. C'est quoi, en fait (rire) C'est. que si on peut expliquer aux autres un petit peu.
1: Ouais, je, je, suis content que tu en parles parce que c'est pas quelque chose avec laquelle je viens directement, mais c'est quelque chose qui peut val- valoriser ce métier, valoriser le métier, euh, parce que c'est un métier qui est en plein développement en francophonie, qui okay. ne l'est pas aux États-Unis. Aux États-Unis, les speakers, tu en as depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, la National Speaker Association, qui est l'association des conférenciers professionnels aux États-Unis, fait ses 50 ans. Donc, c'est dire okay, que ouais, ça, la prise de parole, avance, et le, le business du speaking est ancien. Mais le CSP, c'est quoi? C'est tout Simplement une sorte d'Oscar du conférencier qui est décerné justement par cette association américaine. Donc D'accord. c'est une c'est une un, un indicateur d'une qualité exceptionnelle de 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 de, de l'orateur euh, en termes de contenu, en termes de présence scénique, en termes de clientèle, en termes de voilà c'est les Américains te jugent sur euh, sur plusieurs critères différents qui font de toi un conférencier au-dessus de tous les autres. Et j'ai eu effectivement ce privilège de recevoir D'accord. ce CSP. Il y a mmh. deux ans. Et, euh,
0: mmh.
1: et aussi pour le commun du mortel, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand tu es conférencier, c'est quand même un accomplissement.
0: ben bah, Carrément, parce que c'est... Euh, en plus, euh, je crois que pour... pour tu fais comment tu, tu postules où on vient de chercher
1: non, là tu postules. Tu postules, c'est-à-dire que bon, avant de postuler, tu as bien entendu un cahier des charges oui. qui découragerait n'importe qui à le faire. <rire> rien ah, que bah, le
0: remplir, c'est chaud. <rire>
1: ah bah, rien que rien de voir le cahier des charges, tu te dis mais punaise, c'est pas fait pour moi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai pensé quand j'ai commencé ce métier et que je connaissais ce label de CSP très 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 vite, je me suis dit bon ben bah, ce sera pour un autre siècle ou une autre vie, je vais jamais y arriver. Okay. Euh, mais effectivement, le, le niveau d'exigence est extrêmement élevé, euh, c'est ce qui fait aussi la valeur de ce CSP, euh, mais un jour, je me suis dit, ben, bah, au fond, pourquoi pas Et effectivement, j'ai postulé, il y a maintenant trois euh, ou quatre ans, tu dois assister, effectivement, à des ateliers qui te permettent, effectivement, de te c'est préparer à cette euh, à, 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 à cette oscarisation, je dirais ainsi, okay. et ensuite, tu, tu passes par un comité où tu dois remplir, c'est un process qui dure un an, euh, par un comité euh, qui va juger différents critères, savoir-faire, savoir-faire, être euh, entrepreneurial, euh, chiffre d'affaires, clientèle, satisfaction D'accord. client, ils vont t'interroger, ils, ils interrogent au hasard 20 de tes clients et si tu n'as pas une note ah, oui, minimale oui. de 8 sur 10, euh, tu exclu Donc il faut c'est, une
0: c'est énorme. Et du euh, coup, pour, pour, pour finir, c'est, c'est aux États-Unis que tu as fait ça.
1: Oui, c'est, c'est donc c'est la National, national Speak Association aux États-Unis okay. qui organise ça, euh, mais c'est une reconnaissance internationale.
0: Et du coup, tu l'as, tu, tu l'as fait en anglais.
1: Du coup, alors oui, je, j'ai la chance de le faire en anglais, mais dans le comité, ils ont ici des francophones, okay, ils sont entourés d'accord. de francophones canadiens, et ces francophones canadiens, eux-mêmes dotés d'un CSP, euh, permettent de, de, voilà, parce qu'il y a, de, y a différents, comme Miguel Aguilar, notre ami Colin, commun, oui, Miguel Aguilar, pareil, on fait des conférences principalement francophones, mais donc disons qu'il y a des francophones dans ce comité.
0: D'accord, ben c'est génial, c'est bien, ça pourrait être, euh, euh, c'est le Graal, quoi. Mais en tout cas, bravo pour... Euh, en tant que conférencier, pour... c'est un grand, euh, effectivement. Oui. <rire> enfin, je te remercie. Bravo, bravo pour tout ça, parce que ça demande beaucoup de travail. Euh, enfin, oui. euh, je, on, on parle un petit peu des conférences sur l'optimisme. Tu sais, enfin, c'est vrai qu'aux États-Unis, on a beaucoup de motivational speaker. J'essaie de le faire avec l'accent. <rire> je ne parle pas du tout en anglais. <rire> euh, tu sais où tu vas dans des salles où oui. ils arrivent, tu repars de la salle, tu as envie de... De tout fracasser pendant un quart ouais. d'heure. Après, j'imagine, ça s'arrête. Mais euh, euh, est-ce que tu crois qu'en France, euh, ça commence ça, ou on n'est pas prêt, on n'est pas prêt encore à ça, à ce genre de discours
1: Alors, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est quand on fait ce métier, il faut aussi connaître la culture dans laquelle tu vas te, te, te trouves. Okay. Euh, si tu fais un copier-coller de ce que font les Américains, très vite tu vas te faire targuer d'être un, un illuminé, voire même un gourou du développement personnel et tu ne ferais pas long feu dans le monde de l'entreprise. Donc, ce qui est important, c'est d'adopter les codes que nous adoptons, nous, Français, euh, les codes qui sont culturels, euh, si je viens demain comme un Anthony Robbins, qui est quand même une référence oui. dans le monde du monde personnel et que j'arrive comme ça en entreprise, lors d'un un séminaire de manager ou un séminaire de, de commerciaux, arriver en sautant, etc. Euh, si le client cherche ça, d'accord, mais c'est pas très français, tu vois. Non, Donc, euh, En plus, en termes de contenu, euh, j'ai, j'ai, moi, tous les ans, je vais aux États-Unis. Là, J'y vais dans quelques semaines, je vais de okay. nouveau aux États-Unis. Tous les ans, je me nourris justement de ces motivational speakers parce que ça me permet effectivement d'être d'aller chercher vers les meilleurs. Je suis obligé de nourrir euh, mon métier comme on ferait dans n'importe quel métier. Euh, les Américains sont très forts dans l'émotionnel. Okay. Ils sont extrêmement forts. Ils savent vous embarquer. Ils, ils, ils peuvent même pleurer sur scène. Ils oui, font ça. pleurer l'audience. Ils adorent ça, mais c'est leur culture. Tu fais ça en France, ça, ça passerait beaucoup plus mal. Et, et si je me mets à pleurer sur scène, ça pourrait même, euh, vu mm. comme étant gênant, tu vois oui. donc. Euh, en France, on est plus sur le contenu. Tu sais, on est le pays des philosophes. Donc, si tu fais une conférence qui n'est qu'émotionnelle, euh, il va te manquer le contenu. Euh, et donc, le juste équilibre qu'on a en France, c'est l'équilibre entre la parole juste et la parole efficace, savoir émouvoir mais dans le bon sens et être juste dans les émotions autant que dans le contenu. Donc, donc c'est oui. un travail qui est culturellement euh, très prenant et qui demande effectivement de ne pas faire de copier-coller de, de ce que font les Américains. En revanche les entreprises sont de plus en plus ouvertes aux conférenciers qui ont de l'énergie, qui sont dynamiques, euh, qui font rire, parce qu'il faut faire rire aussi. Euh, donc oui, il y, y a une culture de la conférence qui commence à grandir en France et je m'en réjouis.
0: Ah ben c'est génial. Moi, je, je suis content parce que là, tu es en train de faire une masterclass du, <rire> de la conférence et c'est super important parce que euh, moi, j'en vois beaucoup des jeunes, même des, des, des très jeunes, hein qui veulent se lancer dans la conférence et tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de, euh, comment le dire, de, de guide, vraiment, de tu vois. Et, et tout le monde fait un peu à sa sauce, bon ce qui est bien, parce que ça permet à chacun de se développer de la ouais, manière dont... Bon. Mais euh, c'est super intéressant quand même de partager ça aux autres. Et j'espère que quand ce podcast, je vais le publier, bah, que tous ceux qui aiment la conférence, qui ont envie de se lancer, bah, qu'ils aillent te suivre parce que toi, tu donnes beaucoup, tu partages beaucoup tes secrets quand même c'est en fait c'est ouais. parce que
1: j'aime le métier et je considère que si le métier est bien fait par beaucoup de gens ben la demande grandira en même temps Tu vois, euh, c'est un petit peu comme n'importe quelle marque qui se rendrait indispensable pour un produit qui ne l'est pas à la base. Eh bien, si tu as l'impression que un séminaire sans conférencier, il te manque un truc, j'aurais tout gagné. Donc, on a tout à gagner à avoir d'excellents orateurs en France. C'est bon pour le métier, c'est bon pour chacun d'entre nous. Et puis, justement, pour répondre à cette question, mon cher Michel, euh, j'ai créé une école de conférencier il y a six ans où effectivement, je forme les gens qui veulent donner des conférences en entreprise, je les D'accord. forme, je les produis même sur scène, je, je suis même producteur d'un show qui s'appelle Inspire Expire, euh, dans lequel je produis euh, des, des, des conférenciers de nouvelle génération, donc pour moi, donner est essentiel.
0: Ah bah c'est génial, et comment, c'est où que tu donnes tes cours c'est Dans ta ville dans, dans ton euh, lieu non, ou non, tu non, tournes non, en France
1: hein, Non, je ne tourne pas en France. Euh, c'est-à-dire que la formation qui est en présentiel okay. euh, est, en, est en plusieurs temps. C'est une formation sur un an, euh, okay. mais trois mois intensifs. La première semaine, c'est une semaine en immersion que je fais en général à Marrakech. Pourquoi ah ouais. Parce que ça te permet de te vider la tête. Oui, je, un... je,
0: ça dépayse. Ça, quoi.
1: <rire> ça dépayse, ça te permet de faire preuve de créativité. Pendant une semaine, on travaille du storytelling, on travaille ton sujet, on travaille t- ton authenticité, on travaille ton identité pour ensuite, pendant trois mois, travailler l'écriture, l'interprétation. Il euh, y a même un metteur en scène, j'ai un réalisateur qui ah t'aide ouais, à écrire okay. des histoires. Et, et ensuite, je te produis sur scène, euh, devant un vrai public, avec des, 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 des photographes, des caméras, et tu sors de cette formation avec une conférence, bien construite, okay. euh, avec de l'humour, euh, avec du contenu, euh, euh, mise en scène, filmée, photographiée. Euh, il n'existe aucune formation qui fait ah tout non, ce que je, je fais pour, pour créer de la conférence. C'est...
0: C'est génial, tu fais une sorte de Starak de, de oui de, ouais, de, oui mais je n'avais pas faire la bien, mais c'est vrai t'arrêtes c'est ça <rire> t'as raison. c'est génial c'est la Starak du conférencier ouais. mais <rire> bravo parce que c'est c'est super intéressant franchement bah ben, moi franchement je vais en faire la promo de ça parce qu'il y en a euh, beaucoup qui veulent merci. se lancer et merci. on voit du tout et n'importe quoi sur certaines formations euh, <rire> et euh, voilà quand c'est le Graal qui peut te former ben, autant aller vers les meilleurs ah ben, et, je euh, merci. on va bientôt arriver à la fin de ce podcast, mais avant, on va, je vais te poser une question est en d'autres poser tout le temps. C'est euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent euh, qui ont envie de se lancer, en tout cas dans l'entrepreneuriat ou qui cherchent un emploi, en tout cas qui ont un projet professionnel pour gagner en optimisme, pour gard- garder de la motivation ou en gagner
1: euh, Écoute... Euh... Moi, ce que je trouve intéressant, j'aime bien commencer par dire qu'en général, euh, on me pointe du doigt en me disant que je suis inconscient ou que je suis déconnecté du monde. Parce que quand tu es optimiste, tu te fais souvent critiquer. Tu sais, ah, on, bon, on, bon, dans l'introduction suis... que tu as faite, on te pointe du doigt en te disant, euh, voilà, euh, quel bisou enfin, le mec est complètement déconnecté. On me dit même parfois que je suis inconscient de parler d'optimisme dans le monde qu'on, qu'on vit aujourd'hui. On me demande si je suis conscient de ce qui se passe autour de moi. Et je dis toujours avec beaucoup de, de plaisir et un grand sourire que c'est justement quand il pleut qu'on sort un parapluie. C'est Quand tout va bien, parler d'optimisme, ça n'a aucun sens. C'est justement quand c'est dur, que c'est difficile, que les temps sont durs, qu'il faut faire plus, plus preuve d'optimisme. Donc l'optimisme, c'est, c'est une vraie attitude, c'est un vrai état d'esprit, c'est un mode de fonctionnement, c'est également un choix... Euh, je, je tords le coup à ces préjugés quand les gens pensent que l'optimisme est quelque chose d'inné euh, et tant pis, je suis pas né avec et puis tant pis, j'ai horreur de la fatalité. Le fatalisme, pour moi, est catastrophique et oui. pour moi, tue l'optimisme dans l'œuf. Mais aujourd'hui, il existe une multitude d'études scientifiques très sérieuses et même génétiques, jusqu'à la génétique, on sait que tous les êtres humains sont dotés d'un patrimoine génétique qui peut nous rendre heureux. C'est ce qu'on appelle le gène du bonheur ou 5HTT. Ce gène, nous l'avons tous en nous. Okay. Et ça, c'est un message que je veux transmettre à tout le monde, c'est que que tu sois pessimiste ou optimiste, on a en nous, c'est inscrit dans la génétique humaine, qu'on a la capacité extraordinaire à être optimiste et avoir accès au bonheur. Okay. c'est extraordinaire,
0: c'est extraordinaire. En, revanche,
1: en revanche ce gène n'est pas de la même longueur chez les uns et les autres donc s'il est long ce sera plus facile pour toi, s'il si est court ce sera plus difficile, mais difficile ne veut pas dire impossible, et donc en marge de ça il existe des exercices qu'on peut faire de conditionnement, au même titre que toi demain, si tu veux apprendre à jouer du piano bah, tu vas suivre des leçons de solfège tous les jours okay. tu vas faire tes gammes et tes arpèges et dans trois mois tu joues du Chopin D'accord Eh bien, pour l'optimisme, c'est exactement pareil. C'est quelque chose qui s'entretient comme n'importe quelle compétence. Le pessimisme te pourrit la vie, te pourrit la vie de tes collaborateurs, te pourrit la vie de ton entourage. Eh bien, c'est pas une fatalité. On peut décider de, de voir dans cette masse de problèmes ou d'informations toxiques et négatives, de voir des issues. Et c'est ça l'optimisme. C'est, c'est l'exercice automatique pour celui qui se l'est, euh, qui se l'est appris, oui. d'aller chercher les issues, les possibles, les apprentissages. Et quand bien même tu vis le, le, le pire, la pire des épreuves épouvantables, c'est cette capacité extraordinaire à te dire que ça ne durera jamais longtemps. Rien ne dure une éternité. Même une épreuve épouvantable ne dure jamais une éternité. Tu sais, j'ai, moi aussi je suis passé par un burn-out, moi aussi j'ai, j'ai eu euh, des pensées suicidaires et tu sais ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir la pensée que ce que je vis maintenant n'est que temporaire et qu'au fond, et si je prenais ma vie en main et que j'en faisais quelque chose de bon, j'aurais peut-être pas besoin de me suicider. Tu vois ce que je veux dire
0: J'ai compris, euh, c'est et, et j'ai
1: réussi. J'ai réussi parce que n'importe quelle situation, rien n'est durable, en fait. C'est toi qui décides de ce que tu en fais. Et je pense que l'optimisme, c'est cette capacité extraordinaire à avoir la main sur ton avenir et sur tes, sur
0: tes résultats. Ben, je vais essayer de résumer, parce que c'est magnifique ce que tu dis. Là, on est dans on est dans mon domaine, tu vois. J'adore. <rire> non, euh... Je parle inconverti, donc c'est bon. Ah hein ouais, complètement. En fait, moi, je dis souvent, le vrai optimiste, c'est celui qui comprend les galères dans lesquelles il est et Absolument. qui essaie de trouver des solutions pour en s'en sortir. Et déjà, ça, rien que ça, il a déjà fait 50% du travail. Absolument. Et qui reste pas dans le problème, mais qui essaie de trouver des solutions. Et moi, quand tu parles de, de problématiques... Dans la vie, enfin, je, je dis toujours aux gens, on n'a pas le temps. Oui. Parce qu'on va mourir. C'est con ce que je dis, peut-être, c'est dur. Non, mais c'est tellement Mais, vrai. mais on va c'est mourir. Lucide. Donc, ouais. euh, toute, euh, si on se ferme, si on reste dans nos problèmes, on perd du temps, en fait. On perd du temps parce que on ne sait pas demain, dans une heure ou dans une semaine, ce qu'on est, ce qu'on va avoir. Donc, euh, il faut sortir de ça et avancer. Et il euh, y a que comme ça qu'on. Mais bon, moi, je suis passé par ça aussi, donc euh, j'ai eu peur de la mort, ce genre de choses, à cause des problèmes de santé. Donc j'ai eu cette réflexion là. Mais euh, il faut y aller, quoi. Il faut pas attendre. Il faut foncer. Et quand on a des problèmes, on a des problèmes. C'est dur des fois. C'est même très difficile. Mais on peut s'en sortir.
1: Il y a plusieurs choses qui sont euh, qui sont toxiques face à l'optimisme. C'est de penser que chaque échec est définitif. Il y a rien de pire que de penser que chaque échec oui. est définitif. Et, et, et de penser que tu es le seul à vivre ce que tu vis. Euh, je dis en conférence que, euh, qu'une étude très sérieuse qui est menée par le professeur Richard Wiseman à Londres a démontré que chacun d'entre nous, nous vivons à hauteur de 87% des événements de vie similaires. Nous okay. devons tous faire face aux mêmes problèmes de la vie. Donc, à partir du moment où tu comprends ça, tu te dis, OK, ça te permet déjà de moins t'apitoyer sur toi-même puisque tout le monde le vit. C'est déjà quelque part même encourageant de savoir que ce que tu vis, tout le monde le vit. Oui, c'est vrai. Et ensuite, <rire> Ensuite, le choix, c'est qu'est-ce que j'en fais Et au fond, les gens qui réussissent mieux que la moyenne, les gens qui ont plus de chance que la moyenne, sont des gens qui réussissent à transformer ce qui leur arrive, et ce que que je dis aussi en conférence, c'est transformer n'importe quel pépin en pépite. Parce qu'au fond, un optimiste est convaincu qu'il n'est pas l'abri des tempêtes, mais il est est vraiment aussi convaincu qu'aucune d'elles ne les submergera. Et ça change tout dans l'attitude.
0: Euh, bah, magnifique, on va terminer sur ça. Je vais te poser une dernière question. Euh, si je devais inviter une personne sur mon podcast, laquelle me conseillerais-tu
1: oh, je, pourrais, je pourrais t'en conseiller plein. Euh, oui,
0: c'est facile. Ça, euh, peut-être <rire>
1: que tu les eu, euh, bon, as déjà eues. Virginie Delalande, que tu as peut-être déjà eue aussi, je crois.
0: Euh, alors Non, c'est elle qui m'a eu. Oh, j'étais allé okay. euh, sur, sur, dans son émission. Euh, euh, bah, c'est,
1: peut-être que tu peux faire une interview croisée à 100 Franchement, t'as euh... raison, c'est vrai.
0: Elle est top, elle. Elle est... <rire> Ah ben
1: oui, oui, absolument, et puis ben, Philippe Gabillier a dit « Peux-tu penser également
0: ?» okay. et, euh,
1: et je te dirais Michael Aguilar, si, tu, si ah bah, Michael Aguilar accepte faire. de se faire interviewer, fais-le, c'est une vraie
0: richesse. Ouais, je sais, lui, il a quelque chose aussi. <rire> absolument. <rire> ben, en tout cas, je tiens à te remercier d'être venu sur le, mon podcast. Merci euh, de m'avoir invité. Ça, tu as donné une bonne dose de positif, ça fait du bien, ça me met en retrait un peu. Je, tu as fait mon travail un petit peu sur mon podcast. <rire> ben super. Et euh, voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous voulez euh, prendre une dose de motivation, vous voulez même avoir des des conseils en conférence ou voir ces vidéos, je peux vous dire que ça vaut le détour quand même. Et c'est pas des Ou conférences même m'invitez comme...
1: en conférence, n'hésitez pas Oui, invitez-le.
0: <rire> ça vaut le détour parce que c'est pas des conférences comme on a l'habitude de voir. Il y a vraiment quelque chose et et c'est, et c'est captivant. Je te dis à très vite. Et prends soin de de toi.
1: Mais toi aussi, merci. Et puis à tous nos auditeurs aussi. Merci.